0: und ich versuche dann oft auch wenn es im Leben dann auch mal schwerer läuft, schwieriger läuft übertragen wir es einfach mal auf unsere Saison Fußball ist natürlich was ganz anderes und ja weil ich weiß, dass es, dass es nie, nie vorbei ist wenn es nicht vorbei ist, also es ist so blöd gesagt, aber wenn es eine Chance gibt, gibt es immer eine Chance
1: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders in der Saison 21/22, präsentiert von unserem Partner, der Sparkasse Heidelberg. Und äh, zu Beginn, liebe Zuhörer, wünschen wir Ihnen natürlich ein gutes, aber vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2022. Und der erste Gast heute, und äh, da freuen wir uns ganz besonders drüber, ist Baschi Maidini. Baschi, herzlich willkommen.
0: Ja, dankeschön, dass ich hier sein darf. Sehr
1: gerne. Ähm, natürlich haben wir auch wieder das Phrasenschwein dabei. Hier rappelt es schon ein bisschen. Das heißt, äh, unser Podcast ist natürlich eine ernstzunehmende Veranstaltung. Bei zu vielen Phrasen werden wir das Ganze ein wenig füttern. Und äh, klar wird äh, später die Sparkasse Heidelberg in Verbindung mit uns das Ganze nutzen, um das einem guten Zweck zuzuführen. Aber jetzt steigen wir natürlich ein. Ja, und ich traue mich fast gar nicht äh, einzusteigen, denn das war ein echter Fehlstart, den wir am Sonntag gegen den SSV Jahn Regensburg hier hingelegt haben. 0 zu 3 Niederlage, sehr schmerzlich. Ja, wie kam es aus deiner Sicht dazu und wie schmerzlich
0: ist es auch heute noch? Ja, äh, definitiv schmerzlich, äh, auch äh, weil wir es uns natürlich ganz anders vorgestellt, ganz anders ausgemalt haben. Äh, man will natürlich in das neue Jahr äh, dann auch mit einem guten Gefühl reinstarten äh, und wir wollten dieses Spiel gewinnen, für uns entscheiden. Äh, insbesondere auch, weil wir vor der Pause äh, noch eine sehr gute Phase hatten, äh, sehr, sehr gut performt haben und äh, ja, haben leider bei dem Spiel nicht das so auf den Platz bekommen, wie wir uns das vorgenommen haben. Und äh, ja, das Schöne im Fußball ist, es gibt meistens jede Woche äh, aufs Neue wieder die Chance, es besser zu machen. Und deswegen äh, ja, ist das von meiner Seite äh, jetzt abgehakt und äh, wir blicken nach vorne und äh, freuen uns schon aufs äh, ja, nächste Spiel.
1: Ich muss trotzdem noch zweimal kurz nachhaken. Das erste ist, äh, die kurze Vorbereitung verlief eigentlich sehr verheißungsvoll, haben alle gesagt. Ähm, wie ist es dann zu erklären, dass man ähm,
0: ja einfach so ein, bei so einem Spiel nicht reinkommt? Ja, es ist äh, schwierig, also wir hatten tatsächlich eine sehr, sehr gute Vorbereitung, äh, auch vom Gefühl her, das kann ich auch so bestätigen, ähm, aber es ist halt so, de, ein, ein Spiel hat hat zwei Parteien, sage ich mal, und äh, ja, die Regensburger äh, haben es in dem, in dem Spiel einfach von, von der ersten Minute an äh, besser gemacht als wir, haben äh, entscheidende Dinge besser gemacht als wir, waren viel präsenter da waren präsenter in den Zweikämpfen und äh, ja, äh, runtergebrochen dann auch vorm Tor äh, ein bisschen präsenter und äh, haben dann verdient auch gegen uns gewonnen.
1: Jetzt ähm, hört man dann häufig nach solchen Spielen auch Sätze wie, wir sind nie richtig ins Spiel gekommen. Was macht es so schwer während eines Spiels, wenn man merkt, man
0: ist einfach nicht richtig drin, diese Situation zu verändern? Ja, also wir haben es ja schon äh, im Laufe der Saison gezeigt, dass wir äh, auch Spiele hatten, äh, wo wir nicht gut drin waren. Äh, ich meine, ich erinnere da auch an das Spiel zu Hause gegen Bremen, wo wir einen Gegentreffer kriegen und dann auch sehr, sehr gut zurückkommen, äh, in Führung gehen. Äh, ja, und da ist es, das ist dann halt so... Ich glaube, Regensburg ist dann auch eine etwas speziellere Mannschaft, was, was diesen Spielstil angeht. Ich glaube, das kommt denen sehr gelegen, dass man ja, viel ja, lange Bälle schlägt, ich sage mal nicht unbedingt auf Fußballspielen bedacht ist. Das können, also will damit sagen, ich will den Gegner nicht irgendwie kleiner machen, als er vielleicht ist, aber mit dieser eher destruktiveren Art und Weise, Fußball zu spielen. Mhm haben die Regensburger in den letzten Jahren ja auch, sind sehr gut gefahren und äh, das haben sie, ja, da haben sie uns auf jeden Fall in den Punkten äh, in dem letzten Spiel dann auch den Schneid abgekauft.
1: Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß wie schwierig es ist, so einen Hebel umzulegen und weiß auch, dass es manchmal Tage gibt, an denen man dem Gegner einfach den Vortritt lassen muss. Hoffen wir, dass es einer der wenigen Tage in diesem Jahr gewesen ist, wo das für uns so sein muss. Und jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Am Sonntag spielen wir gegen den KSC, beim KSC. Was muss definitiv besser werden aus deiner Sicht?
0: Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass es ein ganz anderes Spiel werden wird. Das sagt man immer so äh, im Fußball. Ja, äh, das hast du schön <lacht> gesagt, Da kannst du auch lachen, aber da wird es natürlich
1: das erste Mal tatsächlich äh, rappeln hier, ja, also ganz klar, okay. Ja. okay.
0: Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass äh, Karlsruhe eine Mannschaft ist, ich habe sie jetzt auch äh, ja, im DFB-Pokal gesehen äh, und auch schon ein paar Spiele in der Saison äh, verfolgt, dass es das eine Mannschaft ist, die versucht, Fußball zu spielen. Und ich glaube, dass uns das äh, auf jeden Fall entgegenkommt, dass eine Mannschaft versucht, äh, ja, eher äh, ein Spiel zu gestalten, als es äh, ja, zu zerstören. Und äh, ich glaube, dass das ja, uns entgegenkommen kann, äh, wenn wir äh, ja, uns gut vorbereiten auf dieses Spiel und das dann auch so umsetzen und die Dinge dann auch so umsetzen und äh, die Zweikämpfe so annehmen. Und sie dann auch für uns entscheiden in, in, ja, in Vielzahl und unseren Matchplan dann auch ja, auf den Platz bekommen und durchboxen.
1: Ja. Man spricht vor solchen Spielen und nach vor allen Dingen solchen äh, Begegnungen wie gegen Regensburg oft auch davon, dass es nur gemeinsam geht, dass ähm, der Teamgeist da dementsprechend äh, da sein muss. Siehst du äh, das bei uns gewahrt? Ist äh, die Mannschaft so geschlossen, dass man sagen kann, ja,
0: wir gehen äh, absolut hoffnungsvoll in diese Partie? Ja, es ist, es ist ja immer so. Also wenn, wenn es gut läuft, dann äh, äh, ja, ist es dann einfach... Äh, zu sagen, ja, die Mannschaft funktioniert und äh, ja, in so Phasen, wo es dann vielleicht mal nicht so gut läuft, sportlich, äh, wo man dann vielleicht ja auch so eine Niederlage dann verkraften muss, wie gegen Regensburg, äh, da zeigt sich dann auch so, so der Charakter der Mannschaft und ich glaube, wir haben auch im Verlauf dieser Saison äh, auch schon Phasen gehabt, äh, wo es dann etwas äh, ja, mit der Punktausbeute etwas schlechter äh, verlief und äh, ich glaube, dass ich ja, mit gutem Gewissen sagen kann, dass diese Mannschaft auf jeden Fall intakt ist und äh, ein bisschen was habe ich auch schon gesehen äh, und ich weiß, dass hier viele und äh, sehr, sehr gute Typen in dieser Mannschaft sind und äh, dass wir eine sehr harmonische Truppe haben und äh, ich glaube, dass, dass das auch am Ende dann unser Schlüssel sein wird. Da glaube ich ganz fest dran. Typen, gute
1: Typen. Einer sitzt vor mir, einer wird ausfallen. Dennis Diegmeier hat äh, die fünfte Gelbe gesehen. Sitzt der Ersatz schon vor mir? oder?
0: Ähm, das weiß ich erstmal nicht. Das müsste man den Trainer fragen. Und das andere ist natürlich, Dennis Ausfall äh, schmerzt uns natürlich, weil er genau so ein Typ ist, den wir brauchen. Äh, der auf dem Platz marschiert, der vorweg geht, der sich nicht zu schade ist und der auch so eine ja, Qualität äh, reinbringt in diese Truppe. Äh, ja, davon abgesehen ist er auch einfach unser Kapitän, der auch diese Rolle gut erfüllt.
1: Lobende Worte, vielen Dank dafür. Und äh, da schwenken wir direkt, du bist im Sommer aus Osnabrück gekommen. Ähm, viele haben gedacht, ja, als Backup für Dennis Diekmeier, aber Bashi hat sich ganz anders entwickelt. Ist jetzt ein Allrounder? hat äh, bis auf das Spiel in Rostock in allen Partien auf dem Platz gestanden und ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Positionen mittlerweile schon besetzt und sich zusätzlich vom Toreverhinderer auch zum Torschützen schon ähm, gebracht, gegen äh, Paderborn hier das wichtige 1-1 geschossen. Wie siehst du deine Entwicklung in diesem ersten halben Jahr hier in Sandhausen?
0: Ja, also man sagt ja nicht umsonst, es kommt äh, meistens anders, als man denkt <lacht> und äh, ja, das ist auch dieses Jahr dann für mich persönlich natürlich eine neue Erfahrung und es ist tatsächlich so, dass ich äh, ja da, äh, vor, vor der Saison dann äh, hier hingekommen bin als sogenannter Backup, weil es dann hieß, dass der Dennis dann noch ein paar Spiele ausfällt, äh, verletzungsbedingt und äh, ich habe mich mit dieser Rolle dann sozusagen äh, ja, äh, erstmal hier äh, eingenistet sage ich mal und äh, dann gehört es auch so ein bisschen zu meinem Naturell sich irgendwie äh, zu versuchen zu etablieren, weil äh, ja man, man versucht natürlich äh, in jeder Trainingseinheit äh, dem, dem Trainer so schwer wie möglich zu machen äh, einen nicht aufzustellen und äh, so ticke ich und man will jede Woche auch irgendwie dabei sein, man will jede Woche versuchen äh, der Mannschaft irgendwie zu helfen und das kann man am besten auf dem Platz Deswegen kommt es mir, glaube ich, auch ganz gut gelegen, dass ich äh, mehrere Positionen bekleiden kann äh, und auch bekleiden durfte, muss man auch dazu sagen. Ähm, und ja, deswegen finde ich diese Rolle äh, als Allrounder äh, gar nicht mal so verkehrt. Ich muss noch einen kleinen Nachtrag
1: machen. Meistens kommt es anders, als man denkt. Da muss man noch mal kurz rappeln lassen. Obwohl, und ähm, ja, ich sag mal so, das ist schon auch noch was, was äh, uns später in diesem Gespräch noch äh, beschäftigen wird. Deswegen habe ich mich schon ein bisschen schwer getan, aber gut. Ähm, wenn du als Allrounder unterwegs bist, so wie wir es hatten, gibt es eine Position, wo du sagst, oh, da habe ich mich eigentlich bislang am wohlsten gefühlt. Also rechtseffensiv, rechtsoffensiv, in der Zentrale, ähm, sowohl defensiv als auch offensiv, links schon ausgeholfen,
0: das ist ja eine ganze Menge. Ja, es ist ja so, ich bin ausgebildet eigentlich als Offensivspieler, also ich bin, wenn man davon sprechen kann heutzutage überhaupt, ich bin eigentlich ja, die ersten Jahre, sage ich mal, im, im Profifußball auch, habe ich auf den Außenbahnen links und rechts offensiv gespielt und wurde dann irgendwann umgeschult von meinem damaligen Trainer Daniel Thun, zum Rechtsverteidiger und ähm, ja... In Osnabrück. Richtig, mhm. genau, in Osnabrück. Und äh, habe mich da auch dann in, in den Jahren... dann auch sehr, sehr wohl gefühlt auf dieser Position. Und äh, ja, ich mache es aber auch äh, schon dann auch so... Äh, Abhängig davon, wie es dann auch gefragt ist, weil es ist auch so, dass ich in Osnabrück dann auch nicht immer die Rechtsverteidigerposition bekleidet habe, sondern auch dann äh, mal die, ja, in der Schiene dann gewechselt habe, dann auch mal die Position davor bekleidet habe und äh, deswegen, ja, ist es glaube ich dann auch irgendwo, ja, ein Segen, sage ich mal, dass man dann vielleicht mehrere Positionen spielen kann, ähm, ja, als äh, auf eine beschränkt zu sein. Ich erinnere mich da an ein Spiel in
1: Osnabrück, das äh, aus Sandhäuser Sicht sehr leidvoll endete mit einem sehr offensiven Rechtsverteidiger beispielsweise Aidini, der zudem auch noch sich als Torschütze äh, da eingetragen hat. Ja, gab schon schönere Spiele für uns. <lacht> Ohne Frage. Bashi, da sind wir schon ähm, quasi auch ein bisschen bei deiner Vita. Es gibt eigentlich nur vier Vereine, was ja eher, eher selten vorkommt. Ähm, Arminia Bielefeld, auf die Jugend kommen wir später noch zurück. Aber Arminia Bielefeld war, ähm, ich sag mal so, die erste Station von der zweiten Mannschaft, dann den Durchbruch zu den Profis nach oben geschafft. Das war so auch deine, also ich sag mal, eine besonders wichtige, weil man sagt, okay, das war der Durchbruch im Profifußball?
0: Ja, ganz genau. Also das war äh, so, dass ich den Weg gegangen bin über die U23 damals äh, in Bielefeld. Ähm, hatten dann, ja, irgendwann, glaube ich, eine Phase, äh, wo die Profis in der zweiten Bundesliga dann äh, irgendwann personelle Probleme hatten. Wodurch dann ja der ein oder andere von uns dann häufiger mal äh, bei den Profis dann mittrainieren darf, wie es halt so ist. Und, äh, ja, ich habe damals in der
1: Oberliga Westfalen gespielt, mit der zweiten Mannschaft. Richtig, genau. Mhm.
0: Ähm, sind sogar Meister geworden in dem Jahr, muss oh. ich dazu sagen, ja. Ähm, ja, und damals der Trainer Stefan Krämer hatte dann irgendwas in mir gesehen und äh, hat mich dann einfach äh, ja, <lacht> ab
1: Winter dann komplett dazu geholt. Top, nee, man kann auch eine ganze Menge da sehen, ja, ohne Frage. Und dann ging es aber von Bielefeld ähm, zwischenzeitlich nach Groß Asbach. in damals schon dritte Liga.
0: Ja, ganz genau. genau. Rüdiger Rehm war damals äh, Trainer bei mhm. Sonnenhof Groß Asbach. und äh, ja, rückblickend würde ich sogar sagen, dass das äh, mit eins meiner wichtigsten Jahre war. Äh, A, ähm, ja, einfach mal ein einen Wechsel zu machen zu einem Verein, der nicht in der, in der Nähe ist, wo man aufgewachsen ist, um diese Erfahrung mal zu machen, weil ich finde, dass das sehr wichtig ist mhm. äh, für einen Spieler, äh, diese Erfahrung zu machen und äh, auf der anderen Seite durfte ich äh, ja, sehr, sehr viel lernen in diesem Jahr. Äh, wir haben auch eine ordentliche Rolle gespielt mit dem kleinen Verein in der Liga und ähm, ja, deswegen war Rückenblicken dieses Jahr äh, Gold wert für mich.
1: Dann ging es nach Osnabrück. Quasi zurück ein Stück weit äh, in die Heimat, aber natürlich auch mit Osnabrück einem ambitionierten Verein in die Dritte und dann natürlich auch in die Zweite Liga.
0: Ja, in, Os in Osnabrück war ich dann letztendlich äh, fünf Jahre ähm, mit Höhen und Tiefen. Äh, das, ist, das ist so, wie, wie es auch im Leben so ist. Und äh, ja, äh, als schönes Erlebnis war natürlich dann der Aufstieg äh, mit dem VfL, dann 2019. Und äh, ja, letztes Jahr ging es dann leider äh, eine Liga runter.
1: In die dritte Liga für den VfL Osnabrück, aber für dich der Wechsel hier an den Hartwald zum SV Sandhausen. Wie kam das äh,
0: zustande? Wie waren die ersten Kontakte? Äh, ja, es war halt so, dass äh, ich glaube der erste Kontakt mit mir direkt war dann... Äh, ja, ich glaube, ich hatte mit dem äh, Herrn Kabatza äh, das erste Gespräch, also die erste Berührung. Mhm. Ähm, natürlich lief vorher alles mit, äh, ja, wie das halt so ist, mit Beratern ab und, und so weiter. Und äh, ich glaube, im zweiten Schritt war es dann so, dass wir dann relativ schnell eine, eine Zusammenkunft gemacht haben und äh, ja, ein Treffen vereinbart haben mit dem damaligen Trainerteam und äh, den Herrn Kabatza und äh, haben uns dann unterhalten, ausgetauscht äh, ja äh, und sind dann relativ schnell dann zusammengekommen.
1: Bist du schon hier angekommen in der Region? Angekommen im Sinne von halbes Jahr hinter
0: mir, eingelebt? Ja, ich glaube schon. Also ich habe äh, anfangs äh, ehrlicherweise äh, Schwierigkeiten gehabt, äh, wie das halt so ist. Eine neue Gegend, äh, man hatte dann auch noch nicht äh, ja, auf Anhieb eine Wohnung gefunden und... Ähm, ich würde allerdings sagen, dass ich mittlerweile schon sehr, sehr gut äh, angekommen bin und äh, mich eben sehr, sehr gut zurechtfinde.
1: Du hast eben gesagt, dass es ähm, ja in Großer Asbach ein wichtiges Jahr war, weil man auch äh, viele neue Dinge gelernt hat, sich äh, vielleicht auch äh, auf das eine oder andere einstellen musste. Gibt es im Rückblick Trainer oder auch Mitspieler, Gegenspieler, wo du sagst, ja, da habe ich schon äh, mir was abgeguckt, das war
0: besonders interessant, das war besonders wichtig. Ja, natürlich hat man immer äh, auf, dem, ja, auf dem Karriereweg dann äh, ja, Mitspieler kennengelernt, wo man dann auch äh, gute Dinge draus gezogen hat, äh, so wie Trainer auch. Wobei ich eigentlich so äh, gepolt bin, dass ich sage, äh, von jedem Menschen, mit dem man, äh, ja, zusammenkommt, kann man etwas ziehen und kann man etwas lernen.
1: Aber kein Besonderer, der sich besonders beeindruckt hat oder wie auch immer?
0: Ähm, auf Trainer bezogen oder was ja, meinst du? oder auch
1: Be Mitspieler oder Gegenspieler?
0: Äh, äh, ja, natürlich hatte ich eine sehr, sehr gute Zeit mit, äh, mit äh, dem damaligen Trainer Daniel Thun, äh, der mich dann auch besonders gefördert hat und äh, ja, mit dem wir dann auch besondere Erfolge feiern durften. Und äh, ja, hat auch ein, haben auch einige Trainer dazu beigesteuert, dass ich heute vielleicht der bin, der ich, der ich bin. Und äh, dementsprechend auch auf das Jahr angesprochen. In Asbach hatte ich mit Rüdiger Rehm jemanden, äh, der mich besonders gefördert hat äh, und mir viele Dinge beigebracht hat, die ich noch nicht so im Petto hatte. Und äh, natürlich erinnert man sich auch gerne äh, zurück an an den Trainer, der dir den, den ersten Einsatz gegeben hat im Profifußball, das war, das ist ja ganz klar, das war damals äh, Norbert Meyer tatsächlich bei Arminia Bielefeld mhm. und ähm, ja, und so könnte man jetzt weiter runtergehen äh, über die U23, wo Daniel Scherning damals der Trainer war und äh, jetzt mittlerweile in Osnabrück Profi, äh, zum Profitrainer geworden ist. Und da, sind, da bin ich eigentlich allen Trainern dankbar, die mich ja von der Jugend an begleitet haben und mir sozusagen immer ein bisschen was mitgegeben haben, weil die Form einen am meisten.
1: Zur Jugend kommen wir noch. Die SJC Höfelriege spielt dann nochmal eine große Rolle, aber da werden wir in anderem Zusammenhang auch nochmal einsteigen. Eine Frage habe ich noch. Du trägst die Nummer 19? Äh, häufig haben Spieler einfach eine besondere Beziehung zu
0: ihren Rückennummern. Wie ist es bei dir? Ja, ich hatte in äh, Osnabrück äh, fünf Jahre lang die Nummer 7. Äh, das ist auch so mit meiner Lieblingszahl, würde ich mal so sagen. Mhm. Die war hier leider nicht frei, <lacht> äh, muss man ja auch dazu sagen. Und äh, ja, ich habe einen sehr guten Bekannten. Äh, der hatte mir dann gesagt, ja, wenn die 19 frei ist, dann äh, nimm, die nimm die doch mal. Ja. Und äh, ja. Ich mag die Nummer.
1: <lacht> Sehr gut. Gute Überleitung, denn wir kommen jetzt zu Schwarz oder Weiß, unseren beliebten elf Entscheidungsfragen. Und äh, ja, du musst dich entscheiden, gegebenenfalls mit einer kurzen Erklärung, warum. So schwierig ist es nicht, aber es könnte spannend werden. Erste Frage, wie immer, schwarz oder weiß? Was hast du lieber? Schwarz. Schwarz. Warum schwarz? Weil ich mich entscheiden muss. <lacht> okay. Frage zwei, Nachteule oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Schon immer oder durch den Profifußball fußball geworden?
0: Ja, ich glaube schon immer. Also ich schlafe auch gerne mal aus, so ist es nicht. Aber ähm, ja, wenn, wenn ich äh, mir vornehme, früh aufzustehen, dann, dann stehe ich schon früh auf und war auch immer dann eher der Frühaufsteher als derjenige, der äh, ja, die Nacht dann zum Tag gemacht hat.
1: Und wenn du mal ausschläfst, dann ist um halb zehn trotzdem Tag. Ja, ja genau. Ja, ist <lacht> ja, schon. ja. Es gibt
0: andere, die schlafen
1: aus bis zwei Uhr mittags. Also genau, gut. nee, das Aber wird bei mir nicht vorkommen. Keine
0: Chance. <lacht> okay. ja.
1: Frage 3. Strand oder Berge?
0: Boah, beide sehr schön. Und sehr verschieden natürlich. <lacht> ähm, dann doch lieber Strand, glaube ich, und okay. das Meer.
1: Von welchem Strand und Meer sprechen wir dann? Wo bist du am liebsten oder wo gehst du gerne hin?
0: Ja, das verändert sich auch immer so, würde ich mal sagen, weil es ja man, man spricht ja dann auch immer nur aus Erfahrung, mhm. aus Dingen, die man dann gesehen hat. und Deswegen frage ich. Bis vor ja, zwei Jahren war es dann oft dann im europäischen Raum natürlich und da habe ich erstmals dann den asiatischen Raum betreten und war dann in Thailand. Mhm. Und ich muss sagen, was ich da gesehen habe, das äh, habe ich vorher nicht für möglich gehalten. Also sowas Schönes in dem Sinne und deswegen ist Thailand absolut mein Favorit momentan. Aber wer weiß, was ich noch sehen werde.
1: Okay. Dann kommen wir trotzdem auch zu den Bergen. Was, äh, welche Berge hast du schon bestiegen?
0: Ja, bestiegen. Also ich habe den Olymp bestiegen ähm, in Griechenland. Ne? Mhm. Und äh, ja, sonst war da nicht so viel. Also sonst... Wenn ich an Berge denke, dann ähm, ja, ist es sicherlich ja, so, wo wir das Trainingslager gemacht haben in Österreich, äh, da finde ich auf jeden Fall die Landschaft sehr, sehr schön. Ähm, ja, Campen war ich schon mal, das, äh, also in den Campen. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, das finde ich schon sehr schön Österreich dann.
1: Du hast ein Profilbild auf WhatsApp, normal frage ich nicht so viel nach, aber es bietet sich gerade an. Da bist du in einer Art Startstellung auf einem, äh, ja, ich würde mal sagen, Felsbrocken. Ja. Ist, ist das tatsächlich in der Nähe des Olymp oder kommt das nee, nochmal woanders her?
0: Gar nicht mal, also traut man sich jetzt auch gar nicht hier gerade so zu sagen, weil das ist tatsächlich ganz klassisch. Äh auf Mallorca. <lacht> okay. Sieht wahrscheinlich einfach nur ein bisschen spektakulärer Endes, aus, als ja, es sieht, eigentlich ist. Sieht wirklich spektakulärer aus, als es dann am Ende
1: ist. Wobei, da äh, wollen wir natürlich Mallorca auf keinen Fall äh, Unrecht tun, denn da lässt, lassen sich Strand und Berge natürlich äh, auch sehr schön miteinander verbinden. Ja, also tolle Insel stimmt. und äh, tolle Landschaft, ohne Frage. So, zurück. Frage 4. Film
0: oder Serie? Film. Film. Ja. Also, oh, das absolut. ist eine klare Ansage. Lieblingsfilm? Ja, gibt einige gute Filme. Ähm,
1: Ach so, also. hätte ich gar nicht so erwartet, dass
0: es einige gute gibt. Aber, <lacht> ja, ja. So, jetzt, gut ja. dabei, die Fisch. Äh, ich habe ich hab, äh, letztens mal gesagt: Gesetz der Rache. Mhm. Ähm, das, den finde ich sehr gut, aber ich glaube, mein absoluter Lieblingsfilm ist. ist der Pate, also der Klassiker, oh. die komplette Reihe, ja. Okay. Das also finde ich super.
1: Ja. Lieblingsschauspieler in dem Zusammenhang? Al Pacino. Ja. Ah, okay. Gut. Dann nehmen wir das. Äh, fünf. Singen oder Tanzen? Singen. <lacht>
0: Obwohl ich es nicht kann, ne? Aber äh, ja, Soll er musstest singen. du
1: schon singen zum Einstand?
0: Ja, weiß mir ja mittlerweile ja, ein bisschen. Okay, das also du bist ja schon. Ja, ja, okay.
1: Dürfen wir wissen was, oder? Du äh, kannst auch sagen, nein. Ich weiß ist,
0: es gerade nicht mehr, was ich oh. gesungen habe, aber pff, ich weiß es wirklich gerade nicht mehr. Okay. Keine Ahnung. Gut für die tänzerischen bisschen Momente
1: bisschen äh, gibt's ja, gab's ja andere vor dir schon in der Kabine wie äh, Richie so guter Paar, <lacht> oder jetzt auch Charlie okay. Benchop, glaube ich, ist da auch vorne ah. und hinterher. Äh, Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber das verraten wir an der Stelle dann <lacht> doch nicht. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Nach Strand ist Sommer dann doch ja. ein Tick näher wie Winter.
0: Ja, weil Winter ist ja auch nicht immer gleich Winter irgendwie, ne? So, ähm, wenn es schön, ja, schneit und, und der Schnee bleibt liegen, dann, ja. dann ist es schön. Ja. Dann ist, also das ja. ist wunderschön. Aber so dieses Zwischending, das ist nicht so für mich. Dann, dann lieber Sommer. So Matsch und Schneeregen, oder? Ja. Und, ja.
1: Mhm. Gut. Oh, Frage sieben. Deutschland oder Kosovo? Mhm. Das wusste ich vorher, dass das Gesicht kommt. Deutschland. Deutschland.
0: Ja, ich glaube schon. Deutschland.
1: Die Begründung schenken wir uns jetzt, aber die kommt später, weiß ich, weil wir werden das eh noch ein bisschen thematisieren und dann kommen wir dazu. Acht, selber kochen oder essen gehen?
0: Sowohl als auch, aber ja, man kann schon schön schon sehr lecker essen gehen auch, <lacht> ne? Äh, und das ist ja auch dann was Besonderes, also sage ich mal, essen gehen. Okay
1: selber kochen, das heißt, du deutest damit an, du bist nicht wirklich ein begnadeter Koch.
0: Ach, das würde ich jetzt gar nicht mal so bestätigen. Also, ähm, ich bin nicht der beste Koch, aber äh, ich koche schon hin und wieder mal. Was gibt's also, denn dann? Boah, verschiedene Dinge. Also, ich habe schon ein bisschen was im Petto, ja. Ähm, Hier kommt, verrat uns was. Natürlich, wenn es mal schnell gehen muss, gehen natürlich so ein paar Nudeln ganz schnell, mhm. äh, ja, und wenn du mal Zeit hast? Und wenn ich mal Zeit habe, dann, ja, dann ist natürlich auch viel so eigene Kreation. Ne? Dann kommt viel Gemüse auf jeden Fall mhm. äh, rein und ähm, ja, dann gibt es manchmal auch so eine Gemüsepfanne, gerne mal, äh, mit so ein paar Scampis dann verfeinert und dazu dann entweder Reis oder auch tatsächlich dann Nudeln. Also, ja.
1: Sportler, Nahrung. Lux.
0: Ja, gut ausgedrückt, ja.
1: 9, <lacht> okay. Sneaker oder Kickschuhe?
0: Äh, was sind Kickschuhe? Fußballschuhe, Fußball ja, okay. Ähm, ich muss mich entscheiden, mhm. ne? Also. Fußballschuhe.
1: Ja, ich hätte nichts anderes erwartet. Oh. Da gibt es andere Kandidaten.
0: Hund oder Katze? Frage 10. Ei. Beides nicht, aber... Okay. Ähm, Katze dann. Also wenn ja. ich mich entscheiden muss, dann eher Katze, ja. Tiere generell nicht oder gibt es nee, irgendwas? Nee, kann, kann man gar nicht so sagen. Also ähm, Nee, das war jetzt darauf bezogen, ob ich ob ja. ich äh, einen Hund oder eine Katze zu Hause habe, ja. habe ich beides nicht. Ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann glaube ich eher eine Katze, weil die pflegeleichter sind, die, ne? habe ich mal gehört. <lacht> ich habe leider auch keine Erfahrungswerte, deswegen pff,
1: pff, ich kann nicht helfen an der Stelle. Ja, ja. Da
0: sehe ich mich halt nicht so, irgendwie mit dem Hund rauszugehen und ja. Äh, ja, Tierarzt und so, das ist nicht so. Es gab auch Leute, die gesagt haben, Hund oder Katze und
1: dann sagt einer Kinder. Ich gesagt, ja. <lacht> kann ich auch mitleben, ja, ja. Und Frage 11, Abschlussfrage Superheld oder Super Schurke?
0: Kommt drauf an, in welchem Zusammenhang, aber. Superheld. Superheld.
1: Gut, Super Schurke bei der Pate ist. Äh, haben wir abgehakt. <lacht> wer ist der Superheld? <lacht> äh,
0: bei der Pate jetzt? Nee, direkt, oder was? Insgesamt
1: äh, so, wenn du an Superhelden denkst, äh, was, wer fällt dir ein?
0: Ja, die Klassiker, ne? Spider-Man, Superman, dann. Also die ganze. Batman, die Reihe natürlich. Palette. Ja. Ja. Gut.
1: Dann haben wir unsere schwarz- oder weiß-Kategorie. Äh, durch und du hast eben was Schönes gesagt, Höhen und Tiefen, wie es im Leben eben so ist, Höhen und Tiefen und damit leiten wir über in einen, ja, ich glaube, sehr spannenden privaten Teil, gab es schon eine ganze Menge in deinem Leben. Du bist äh, mit deinen Eltern wegen des Kosovo, ne, deine Eltern sind wegen des Kosovo Kriegs nach Schweden geflüchtet und ähm, du bist auch in Schweden geboren, ich schaue mal gerade, in Halmstadt. Ja. Fangen wir damit mal an. Welche Erinnerungen hast du daran? Hast du an Halmstadt überhaupt noch an Schweden hm. oder nur an Deutschland, weil ihr anschließend nach Deutschland übergesiedelt
0: ja. seid? Diese Frage wird mir tatsächlich oft gestellt. Ist ja auch naheliegend, weil es überall steht, dass ich in Halmstadt geboren bin. Ich habe leider keine Erinnerungen, weil wir ja, relativ zügig dann nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Ich war halt noch ein Säugling okay. und ja, deswegen habe ich da leider keine Erinnerungen mehr an Schweden, ähm, dann halt ja, eher Deutschland.
1: Ähm, ihr seid dann nach Schloss Holte gezogen in Niedersachsen?
0: Ja, nee, äh, Nordrhein-Westfalen, genau. nach ah, Nordrhein-Westfalen,
1: ja. aber dann an der Grenze, also in Westfalen, ja. Ja, ähm, zu, ja
0: klingt sehr... Äh. Ja, Schloss Holte ist eine kleine Stadt, 25.000 mhm. Einwohner, es liegt äh, ja, zwischen Paderborn und Bielefeld. Okay. Äh, in Ost Ostwestfalen. Ostwestfalen dann mhm. tatsächlich genau und aber ist ja alles da in der Nähe also Osnabrück ja, ist auch man, nicht weit mit man, Niedersachsen man mag
1: mir das man, man man mag mir das verzeihen ohne Frage und hin und her ähm, wie lange habt ihr da gewohnt und was ist dann passiert
0: ja also du hattest es ja gerade schon richtig äh, eingeleitet äh, meine Eltern sind damals geflohen äh, zunächst nach Schweden wo ich dann auch geboren bin und äh, wir durften dann in Schweden nicht bleiben, äh, sodass wir ja, an einer Lösung dann äh, ja, interessiert waren, äh, um nicht wieder zurück zu müssen äh, in, das, in das Problemgebiet, nenne ich es mal, Kriegsgebiet. Und äh, sind dann sozusagen weitergezogen nach Deutschland, nach Schloss holte wo dann äh, ja, unser neues Zuhause in Anführungszeichen sein sollte, äh, wo wir dann aufgewachsen sind und äh, ja, wo ich dann noch äh, ja, meine Brüder sind beide dort geboren. Ich habe noch zwei Brüder, die beide jünger sind als ich, ähm, sind beide in Bielefeld geboren, äh, 1994 und 1996 und äh, wir haben äh, ja in Schloss Holte dann bis 2003 äh, ähm, gelebt, äh, mein Vater hat gearbeitet in einer Firma nicht weit äh, von Schloss Holte in, in Marienfeld, äh, meine Mama hat auch gearbeitet in einer Firma, äh, und wir sind zur Schule gegangen, haben Fußball gespielt natürlich, alle drei, Fußball verrückt. Und so war es dann, dass wir 2003 dann Bescheid bekommen haben, dass wir ja, Deutschland verlassen müssen und das dann auch zwangsweise. Also, es, ich weiß nicht, inwiefern die Zuhörer oder du auch äh, wisst, wie so eine Abschiebung äh, vonstatten geht. Es ist dann so, dass äh, ja, ganz früh morgens klingelt es an unserer Tür. und Mein Papa war, glaube ich, sogar bei der Arbeit an dem Tag. Äh, und uns wurde dann mitgeteilt, dass wir 24 Stunden Zeit haben, äh, ja unsere Sachen zu packen. Äh, unsere Sachen in dem Sinne, äh, jeder einen Koffer, 25 Kilogramm. Äh, und hatten dann sozusagen am nächsten Tag schon einen Flug, äh, wo, wo es dann wieder zurückging. sozusagen in, in Also wieder zurück für meine Eltern. Für uns war es dann Neuland natürlich, ne? weil... Wir waren ja nichts anderes gewohnt als äh, Deutschland. Schluss sollte war unsere Heimat. Und, Wie lange habt ihr da gelebt? Ähm, ja, Roundabout äh, bis, also ich war zehn Jahre alt. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, zehn, zehn Jahre dann. Äh, weil ich war ja nicht... Ich war Ja, weil du sagtest zurück,
1: nach zehn Jahren ist... Zehn Jahre ist schon auch eine lange Zeit in, in so einem Moment. Und wenn man äh, sich zu, also in einem neuen Land versucht hat, ein, ein neues Zuhause aufzubauen. In dem Moment ist das schon... Wie, wie war das für euch? Wie war das äh, auch für deine Eltern?
0: Ja, definitiv. Es war natürlich ein äh, Schockmoment ne? also für uns, weil wir schon versucht haben, äh, uns wie du gerade angedeutet hast, auch hier was aufzubauen in Deutschland und ist auch eigentlich gut geschafft haben, sehr gut integriert waren. Äh, meine Eltern haben Arbeit gehabt, äh, wir waren gut unterwegs äh, im sportlichen Sinne, in, in der Schule auch sehr gut unterwegs und äh, viele Freunde gefunden, viele soziale Kontakte, äh, ja, äh, zusammengefasst, halt sehr gut integriert einfach. Und äh, deswegen kam das auch so ein bisschen so aus dem Nichts und äh, es waren aber damals auch andere Zeiten. Ich glaube, sowas würde es heutzutage dann auch äh, ja, in, in dieser Konstellation dann wahrscheinlich eher nicht geben. Und so kam es halt dazu, dass wir dann äh, zurück, zurück mussten. Und das war für uns natürlich schwierig, weil wir äh, dort halt nichts hatten. Wir, hatten äh, wir haben uns dann an Verwandte äh, natürlich dann geklammert äh, am Anfang, äh, weil du weißt ja auch nicht, wohin. Ja, und ähm, glücklicherweise äh, hatten wir... Damals einen sehr, sehr guten Kontakt äh, zu Familie Rennecke, ähm, die mich dann später auch adoptiert haben. Ähm, ja, und das, die waren gleichzeitig auch diejenigen, die uns damals, äh, uns Kinder, äh, in den Fußballverein geholt haben, äh, zum SJC Wilberiege. Und äh, ja, haben, sich, haben uns äh, sehr, sehr viel geholfen, damals schon. Ähm, ich nehme jetzt mal den Verein als solches auch äh, mit an Bord wo äh, unfassbar viele gute Menschen äh, auch Teil dieses Vereins sind, die sehr, sehr viel soziale Arbeit geleistet haben, äh, viel auch äh, freiwillig, also freiwillig im Sinne äh, von, dass sie keine Gegenleistung dafür äh, verlangt haben und bekommen haben mhm. und einfach äh, ja, aus humaner Sicht äh, diese Tätigkeiten gemacht haben und vielen Familien geholfen haben. Und, ähm, ja, so auch uns dann auch in der Zeit und äh, die größte Hilfe dann äh, nach, nach unserer Abschiebung war natürlich, dass sie äh, äh, die Familie Rennecke sich damals dann bereit erklärt hat, uns äh, ja unsere kompletten Sachen, die wir hatten in unserer Wohnung äh, ja, ein, einzupacken und uns dann äh, hinzubringen, weil wir hatten ja nichts. Äh, und also das
1: heißt, die haben diese Sachen euch... Ähm, machen wir mal der Reihe nach, das ist echt ja. bewegend, äh, ohne Frage. Ähm, das heißt, ihr seid tatsächlich am nächsten Tag zu fünft wohin ja. geflogen, von wo nach wo?
0: Ähm, ja, genau, wir, ich, das weiß ich nicht mehr von wo. Also ich schätze mal Düsseldorf oder so, mhm. Also was dann halt am nächsten Mal, oder Hannover, ich, ich habe mhm. keine Ahnung. Als Kind hast du das nicht so ganz auf dem Schirm. Ja, ja und, alles gut. Es ähm, ist halt auch so ein bisschen wie so, äh, ja... Wie, wie, so ein, wie so ein Film verlaufen so, ne? und irgendwann warst du dann halt an einem neuen Ort äh, mitten in der Nacht und so und äh, schläfst dann, dann irgendwo in einer in einer Ecke, sage ich mal, in einem ungewohnten äh, ja, in einem ungewohnten äh, Umfeld und wachst am nächsten Tag auf und denkst eigentlich okay, das war wahrscheinlich nur ein Traum, so was jetzt passiert ist, aber nee, das war halt Realität wir waren halt äh, dann ab dem Zeitpunkt woanders und das dann zu akzeptieren äh, war halt sehr schwierig, auch für mich persönlich äh, sehr schwierig, mhm. dann musste ja auch alles sehr schnell dann auch äh, funktionieren, du musstest dann dort auch äh, relativ schnell dann in die Schule gehen und äh, ja, daran erinnere ich mich auf jeden Fall sehr, weil es war äh, ja, an, eine ganz andere Sprache wurde gesprochen sozusagen, natürlich äh, äh, konnte ich uh, unsere Muttersprache Albanisch und äh, aber die Schulsprache war dann auch nochmal eine andere und waren neu, andere Anforderungen und äh, ein ganz anderer Umgangston. Äh, nicht mehr äh, dieses respektvolle äh, und liebevolle in Anführungszeichen, wie es in Deutschland abläuft. Äh, da war halt noch zu dem Zeitpunkt irgendwie die Prügelstrafe noch äh, ganz normal in der Schule. Wenn du dann be beispielsweise die, die Aufgaben nicht richtig gelöst hast, dann hast du dann auch eine Bestrafung bekommen. Und das habe ich äh, halt dann auch mitbekommen, von jetzt auf gleich sozusagen. Ne? Also aus einer heilen Welt in eine kaputte Welt, in, in Anführungszeichen, mhm. wo das dann auch so als normal angesehen wird. Also das ist dann auch schon äh, teilweise dann auch traumatisierend gewesen. Mhm. Wie lange
1: warst du dann da und wie hat sich deine Rückkehr nach Deutschland ergeben?
0: Ja, es war dann so, wie ich gerade auch schon angedeutet habe, dass die Familie Rennecke ähm, ja, sich dann äh, dazu bereit erklärt hat und unsere äh, Sachen alle rübergebracht hat zu uns und uns dementsprechend dann auch äh, ja, besucht hat, auch eine Zeit lang dann bei uns war und ähm, ja und auch gesehen hat, dass es uns auch unfassbar schlecht ging, dann, weil wir auch wirklich... Äh, einfach auch nicht so den Anschluss finden konnten. Meine Eltern ähm, ja, waren, waren halt dann arbeitslos in dem Sinne und äh, generell war dort die Arbeitslosenquote sehr hoch zu dem damaligen Zeitpunkt. Mhm. und äh, ja, es, Wir haben dann in Armut gelebt, also von jetzt auf gleich. Und äh, ja, die Familie Rennecke hatte dann Damals, äh, ja, dann hatte sich das so ergeben, dass sie äh, sich dazu bereit erklärt haben, äh, mich dann zu adoptieren und ähm, ja, das war dann relativ schnell dann auch klar, äh, dass ich persönlich auch da weg möchte, also das, das, das kann man gar nicht beschreiben, also äh, man, man wollte einfach versuchen dann auch, äh, ja, einfach, hat man hat auch weitergedacht so an die Zukunft, dass man auch eine Chance hat, weil du weil du da auch einfach auch gesehen hast, dass es äh, schwierig ist, äh, überhaupt eine Chance zu haben. Mhm.
1: Und dann bist du zurück im Grunde genommen und die Familie Renniger hat dich adoptiert. Du hast quasi da gewohnt. Ähm, du hast auch den Namen durch die Adoption angenommen ja. und bist dann weiter zur Schule gegangen und äh, hast dein Leben quasi als ja, junger Kerl, äh, Jugendlicher selber in die Hand nehmen müssen.
0: Ja, das kann man so äh, unterbrechen. Ähm, Familie Renneke hat mich damals dann adoptiert. Ich habe bei denen gelebt äh, und äh, sie hatten die Intention, äh, ja, mir, mir eine bestmögliche schulische Ausbildung dann irgendwo äh, zu ermöglichen. Mhm. Und äh, ja, dadurch dann auch natürlich äh, eine Hilfe zu sein, auch für meine Familie. Und äh, glücklicherweise ist das alles äh, gut gegangen und äh, ich ich habe es dann irgendwie geschafft, äh, äh, ja mich dann relativ schnell dann anzupassen, äh, weil das war ja auch ein bisschen Zeit vergangen äh, von unserer Abschiebung bis zur Adoption. Das Wie lange war das etwa? Ja, äh, etwa äh, sieben, acht Monate so. Mhm. Äh, und genau, und äh, habe dann ja äh, mein Abitur gemacht äh, in Schlussholte und nebenbei natürlich dann auch... Äh, ja, dann immer äh, das Ziel verfolgt, dann auch im Fußball dann äh, meinen Weg zu gehen. Und ähm, ja, natürlich auch braucht man auch immer dieses Quäntchen Glück. Und glücklicherweise äh, ist es dann so gekommen, dass, dass es dann auch mit dem Fußball dann auch geklappt hat. Mhm. Und äh, so ist es dann auch äh, 2016 äh, dazu gekommen, dass ein Bruder von mir, also der äh, Driton, äh, nachgekommen ist, in Anführungszeichen, hat dort sein Abitur gemacht und äh, ist dann hier nach Deutschland gekommen und hat einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Mhm. Das ging dann, äh, dass er dafür dann äh, sozusagen ein Einreisevisum bekommen hat und ist dann seitdem seinen Weg hier gegangen, hat eine Ausbildung abgeschlossen und mein jüngster Bruder Labinot ist äh, auch nach äh, Deutschland gekommen, hat denselben Weg gemacht, auch einen Bundesfreiwilligendienst gemacht und äh, nachdem äh, Bundesverbindendienst, an eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, äh, ja. Und wie das dann halt manchmal so ist, äh, hat sich dann die Gesetzlage so verändert, dass, äh, ja, mein Vater äh, irgendwann dann auch wieder nach Deutschland kommen konnte und arbeitet heute noch in der Firma, wo er damals, bevor wir abgeschoben wurden, äh, jetzt wieder arbeitet seit, ich glaube, gut fünf Jahren jetzt. Und das ist auch so ein bisschen so... Ja, ich nenne es manchmal so Ironie des Schicksals irgendwie, weil, ähm, ja, mein Vater hat in der Firma gearbeitet, dann wurden wir abgeschoben, zehn Jahre sind, glaube ich, vergangen oder elf, und er arbeitet dann äh, genau in der Firma wieder, äh, jetzt die letzten fünf Jahre, also ist so ein bisschen wie so, als wenn etwas ausgeschnitten wurde, äh, was eigentlich unnötigerweise passiert ist, aber... Ähm, ja, wir sind trotzdem wieder da, sozusagen, wo wir hätten sein können. Und das ist das Schöne daran.
1: Höhen und Tiefen. Ha. Ähm, wie ist das, wenn du deine Familie triffst, deine Eltern, deine Brüder? Was, was, das ist eigentlich ja mehr als nur ein Familientreffen.
0: Ja, definitiv. Wir haben viel, äh, viel, was uns verbindet, sozusagen. Und äh, wie du gerade auch gesagt hast, viele Höhen und Tiefen. Und ich glaube, wenn man so schwierige Phasen schafft zu meistern, das, das gibt einem auch was, das gibt einem Kraft und macht einem dann auch Mut, auch für andere Aufgaben im, im Leben. Auch wenn du dann vielleicht mal mit dem Rücken zur Wand stehst, dass du dann weißt, du hast schon mal Notsituationen gemeistert. Und ich versuche dann oft, auch wenn es im Leben dann auch mal schwerer läuft, schwieriger läuft, übertragen wir es einfach mal auf unsere Saison. Äh, Fußball ist natürlich was ganz anderes. Ähm, und äh, ja, ähm, weil ich weiß, dass es, dass es nie, äh, nie vorbei ist, wenn es nicht vorbei ist. Also es ist so blöd gesagt, aber äh, wenn es eine Chance gibt, gibt es immer eine Chance. Also wenn du ein Spiel, keine Ahnung, kannst du immer noch in der 90 oder in der Nachspielzeit noch gewinnen. Also weil weil du hast ja eine Chance. Wenn das Spiel vorbei ist, ist es vorbei. Dann kannst du nichts mehr ändern. Und mhm. so, so ticke ich. Also so gehe ich es durchs Leben. Das ist sehr beeindruckend. Ähm,
1: ich habe noch zwei, drei Nachfragen, aber vorher möchte ich, ähm, damit das äh, auf jeden Fall auch nochmal erwähnt wird, weil ähm, ich glaube, das ist wirklich wichtig einmal. Ähm, auch da im ersten Verein, dem äh, SJC Höfel-Riegel und allen ehrenamtlichen, äh, freiwilligen äh, Menschen, die da äh, unterstützen, hoffentlich heute noch, ähm, an der Stelle vielleicht auch einfach mal Danke sagen, weil ähm, ohne euch, ohne die ganzen Ehrenamtler wäre es einfach auch äh, schwierig und man sieht, dass der Fußball eben dann doch viel, viel mehr als ein 1 zu 0 nur ist, als ein Ergebnis, ähm, als ein Sport, sondern ähm, dass man da ganze ähm, ja, Leben so beeinflussen kann und helfen kann, ähm, dass man am Ende wirklich auch stolz drauf sein kann. Ich glaube, das ähm, ist eine ganz tolle Erfahrung und es ist eine sehr berührende Geschichte, die du da zu erzählen hast. Das ähm, ist schon, glaube ich, sehr, sehr besonders und natürlich auch der Familie Rennecke, ähm, das wirst du äh, auf anderem Wege wirst du die in dein Herz geschlossen haben, da bin ich sicher. Und ähm, das äh, ist schon toll, dass es Menschen gibt, ähm, die sich da so engagieren. Ohne Frage. Du hast eben schon von deinen Brüdern erzählt, ähm, natürlich auch von deinen Eltern, von der Rückkehr. Ich habe noch was gelesen. Wir haben noch vorher gar nicht drüber gesprochen. Du studierst nebenbei Jura.
0: Ja. <lacht> ähm, das wird ganz oft gesagt. Also ich habe am Anfang, als ich bei Bielefeld in der U23 gespielt habe, habe ich tatsächlich ein Jurastudium angefangen. Mhm. Das habe ich aber relativ schnell dann brachgelegt, weil es einfach nicht vereinbar war mit den Trainingszeiten im Profifußball. Und dementsprechend ist das jetzt so lange schon zurück. Also... Äh, eigentlich nicht der Rede wert, <lacht> sage ich mal. Aber ist
1: es äh, für die Zukunft etwas, wo du sagst, das würde mich nochmal interessieren oder das, das ähm, kommt vielleicht nochmal?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich, ich glaube, das ist mhm. einfach jetzt so äh, weit zurück, das wäre wahrscheinlich der Weg gewesen, den ich gewählt hätte, wenn es äh, im Fußball äh, ja nicht in den Profibereich gegangen wäre. Äh, ja, genau. <lacht>
1: Beispiel Maldini, das äh, ja war's schon. Ähm, wir müssen quasi abbrechen, oder <lacht> wie auch immer einmal, wenn du ins Training musst, aber zum Zweiten, äh, weil unsere Podcast-Zeit äh, auch zu Ende geht. Ihr spielt am äh, Wochenende, jetzt am Sonntag, äh, das Nordbaden-Derby beim Karlsruher SC. Äh, 13.30 Uhr wird Anpfiff sein, unser Fanradio, der Hartwald-Hörfunk, präsentiert von kurfallserleben.de. Ähm, wird auf Sendung sein ab 13.20 Uhr, denn ja, vorbeischauen in Karlsruhe wird leider so nicht möglich sein. An der Stelle ja, das war er, Der echt und anders Podcast und wirklich ein echt und anderer Podcast diesmal <lacht> präsentiert von der Sparkasse Heidelberg. Ganz herzlichen Dank an dich, Baschi. Normalerweise führe ich jetzt immer auf, äh, was wir alles über dich erfahren haben, aber ich sage in dem Moment einfach nur ähm eine ganz spannende Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen und wir hoffen natürlich, dass am Wochenende eine weitere, ein weiteres Hoch dazu kommt rein sportlich gesehen. Ansonsten, glaube ich, bist du in deinem Leben ähm, hast du mittlerweile ein Hoch erreicht, nachdem du viele Tiefen durchschritten hast. Dazu ja, kann man dich eigentlich nur beglückwünschen und äh, sagen, schön, dass du da bist, schön, dass du bei uns bist und unser Leben und unseren Sport hier bereicherst. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Macht's gut und bleibt gesund. Grüße vom Hartwald. Nur der S-Weiß.